0: Ancora Cataribe, ancora la nostra musica, ancora in viaggio alle 18.33 su Radio 2. Lorenzo Scoles al microfono per attraversare con voi il Mali. Mi sto accompagnando in particolare con l'apprensione di Fabio Melis, che pur essendo la parte tecnica dimostra da piccolo di essere stato punto da una zanzara o da qualche insetto perché, evidentemente, li teme. È rimasto molto colpito dalla faccenda dell'Afuafu, che adesso, secondo me, teme di incontrare anche per le strade di Roma. Non si sa mai. Guardate sempre che cosa c'è nel piatto. Se c'è una cosina nera un po' lunga che ha un'espressione, Poco affidabile rimandate al cameriere o in cucina quello che state per addentare perché potrebbe essere fatale. Torniamo nel Mali e torniamo a viaggiare in questo paese arrivando. A Mopti, una città dove è indispensabile arrivare, anche se ci si arriva con un autobus che ti stramazza, perché ci siamo arrivati con un viaggio notturno che ci ha fatto arrivare all'alba in delle condizioni deprecabili a destinazione. Mopti è un posto dove, appena scesi dall'autobus, vieni raggiunto da molte persone che ti chiedono di accompagnarti nella famosa, anche se lo è da poco, Falesia di Bandiagarà. Perché? La falesia è uno scalino della terra in sostanza, cioè un altipiano che verticalmente diventa invece una pianura desertica e appunto la differenza di elevazione è costituita da una parete rocciosa che può essere alta anche 300 metri e che si estende per centinaia di chilometri. Presso questa falesia vive un popolo di cui non si sapeva nulla fino a poco tempo fa, fino a quando Marcel. Griot, un antropologo francese, riportò alla conoscenza del mondo la presenza dei Dogon, noi veniamo avvicinati appunto da Issa un ragazzo nero come le pupille alto come un baobab e secco come una mantide religiosa avrà avuto 19 anni, qualcosa del genere Issa ci dice ho un amico tra i Dogon se volete vedere veramente il Dogon, venite con me Issa, non dovevi usare altre parole non so in che lingua tu le abbia dette ma veniamo con te Issa ci porta dritto quindi a conoscere Amidou Amidou sarà il nostro accompagnatore nel Dogon, un paese dove arriviamo su questo altipiano e già veniamo colti dalle prime sorprese. Non sono musulmani, infatti avevano trovato riparo lì eh, i Dogon perché sono venuti dallo spazio, da Sirio per la precisione, se glielo chiedete ve lo confermeranno hanno deciso di stabilirsi lì per non subire appunto l'islamizzazione che dal VII secolo arrivò naturalmente da Oriente e lì hanno potuto conservare tutte le loro tradizioni, inclusa la conservazione del maiale il fatto che ci sia un maiale fa capire perfettamente che non c'è nulla di musulmano nei paraggi soltanto che voi su un altipiano roccioso dove terreste un maiale, non ci puoi mica piantare un recinto in un altopiano roccioso ma di roccia così dura che il nostro cranio a confronto è burro e quindi vengono sfruttate delle cavità naturali, delle specie di pozzi dove sollevati dei coperti di vimini scopri che sotto ci sono dei maiali maiali che vivono ciechi, completamente ciechi perché sono coperti da questo cesto di vimini e che hanno a disposizione uno spazio poco più ampio della loro dimensione quindi una vita pazzesca dispiace, in quel momento si soffre un po' ma poi fortunatamente si scende si scende dall'altipiano c'è un sentiero scoscesissimo per arrivare nel Paidogone e trovi un posto pazzesco case di fango il cui tetto è raggiungibile da un tronco ben lisciato e levigato in cui sono stati scolpiti degli scalini che viene appoggiato a forcella sul tetto e quindi tramite questo tronco tu puoi raggiungere il tetto dove dormirai perché dormire all'interno è assolutamente proibitivo per le temperature e così anche le porte sono magistralmente intagliate nel legno con degli arzigogoli dei motivi di una bellezza assolutamente unica e all'improvviso mentre ci stiamo beando di tutta questa cosa straordinaria All'orizzonte, da quella pianura desertica che si stende davanti a noi, cosa c'è? Un afu-afu, penserete voi? No, un muro di sabbia alto un chilometro e mezzo che ci corre incontro. Sta per arrivare una tempesta di sabbia. E noi ci finiamo dentro e non vedi più niente, non capisci più niente. Allora tiriamo fuori le torce perché abbiamo voglia di mulinare facci luminosi in quella specie di nebbia, di sabbia che ci si sta agitando intorno, ma subito qualcuno corre verso di noi e dice no, no. Non puntate la luce verso il cielo Lassù sanno che siamo qui Ed è brutto puntare una luce negli occhi di chi ti guarda dall'alto Ok ragazzi, abbiamo capito È un altro mondo Siamo veramente sulla luna Benvenuti nel Paidogon Un po' di musica del Mali Alif Arcaturè Hey Ghana Hey Ghana Hey Ghana hey, Thank <laughs> Si chiama The River, l'album di Ali Farka Touré da cui è tratta questa Heigana, anzi è proprio il brano di apertura di quest'album per ascoltare una delle tante voci che davvero costituiscono l'importantissima realtà musicale del Mali che è un paese che in ogni angolo suona qualunque strumento sia disponibile. È un paese, il Mali, dove esistono come nella tradizione bambarà i griot, quindi i cantastorie, coloro che ancora vanno in giro per il paese con i propri strumenti, un po' degli hobos, traducendolo con una usanza di qualche decennio fa in giro per tutto il paese raccontando storie tramite la musica musica che appunto dicevamo è talmente fondamentale da aver partorito poi ho fatto partorire un festival nato nel 2001 che in realtà eh, viene ad essere costruito sulle sabbie più che sulle ceneri sarebbe il caso di dire di un'usanza Tuareg che proprio nei pressi di Timbuktu era nata dove si radunavano tutti i musicisti per delle celebrazioni Spirituali e musicali e quindi nel 2001 nasce il Festival Desert, Désert, che è anche detto Essacané. e lì appunto in questo luogo dove purtroppo quest'anno non si riuscirà nei tempi previsti a celebrare il festival come di consueto ed è stato fatto slittare a causa dei tumulti che agitano la zona di Timbuktu, si radunano artisti tanto del Mali quanto di tutto quel mondo occidentale o musicale di qualunque latitudine che vuole suonare insieme a qualcun altro. Per esempio, ovviamente il blues, come quella musica che lo stesso Martin Scorsese ha omaggiato, essendone patito con il suo documentario intitolato Dal Mali a Mississippi, dove racconta le origini del blues. Tra l'altro lo stesso Ali farcat che abbiamo ascoltato, è uno dei protagonisti del documentario di Martin Scorsese. Ma c'è un altro documentario che si occupa proprio del Festivalo Désert, che è appunto è diventato molto importante anche perché è stato un'occasione per ricordare la fiamma della pace che è un momento molto importante nel 1996 a Timbuktu che ha posto fine alle sanguinose ribellioni che per anno hanno devastato il Mali in quella circostanza furono bruciate e fuse moltissime armi, più di 3.000 armi da fuoco, che sono state trasformate in un monumento. Il monumento è lì, però evidentemente il simbolo che rappresenta in questo momento ha perso un po' di significato. Speriamo che torni ad avere il valore che ha avuto, anche per ricordare un momento in cui dal tumulto si è passati alla pace e auspichiamo naturalmente che questa pace continui a produrre la magnifica musica che il Mali ha sempre prodotto. Sentiamo un frammento del film, appunto, del documentario, film, il documentario che racconta del Festival Désert. Mohamed Issa Agumar dice durante la ribellione la nostra cultura stava cominciando a sparire, anzi attualmente è totalmente sparita e noi diciamo che un uomo senza cultura è un uomo senza volto e così abbiamo usato questa musica per riaccendere la nostra cultura che era stata sepolta. E di cui avevamo veramente bisogno. È Tinari Wen invece di un'altra etnia, Abdallah Ag Al Hosseini, che dice: La cosa più importante per la cultura Tuareg è ciò che è più importante per qualunque cultura. Ogni cultura ha bisogno di un suo ambiente e ha bisogno di vivere liberamente insomma la cultura è qualcosa che deve non avere confini così come il deserto qualche volta però i confini sono mentali e anche chi vive in un luogo che di confini non ne ha finisce per trovarne qualcuno e generalmente il confine è quello che separa dall'altro da quello che la pensa diversamente da quello che vede il futuro con un'altra prospettiva insomma purtroppo il presente si offre sempre molto interpretabile e sicuramente meno facile da interpretare che non il futuro che ancora non conosciamo uno però lo conosciamo il futuro di Kataribe lo conosciamo perché abbiamo a disposizione un apparecchio radiofonico con cui adesso possiamo andarci a sintonizzare sulle emittenti radiofoniche maliane andiamo a sentire cosa troviamo di frequenza in frequenza <sussurra> <surra> tutte le radio non so se ci avete fatto caso in tutto il mondo a un certo punto hanno un effetto che fa più o meno così come quello che abbiamo appena sentito anche Kataribe dovrebbe avere un effetto che ogni tanto fa questa non ce l'ha però c'è un dibattito in corso è un canto un canto sotto questo discorso forse qualcosa di tradizionale è difficile tentare di capire che cosa stiamo raccontando queste trasmissioni questa la so questa la so questo è il Corano è chiaramente una lettura del Corano così come viene cantato di sura in sura Radio del Mali dunque, tantissime frequenze, soprattutto quelle delle tante culture che compongono questo paese e a noi ci andiamo ad ascoltare proprio la voce di una delle culture di questo paese, quella dei Dogon con questo canto che si chiama Pelu (ride) Suona sinistramente simile a qualcosa che è molto in voga dalle nostre parti Invece il Pelu è un canto satirico Un canto con cui si scherza sulla storia che il villaggio sta vivendo Musica tradizionale Dogon Prima di tornare a parlare del e con il popolo sceso sulla terra dalla stella di Sirio Pelù come Piero o Pelu <ride> come volete metterlo l'accento, un canto Dogon di satira, ne hanno tanti nella loro tradizione, siamo tornati quindi presso la falesia di Bandiagara per visitare altri villaggi Dogon e le loro tradizioni e con questo brano che in realtà è uno fra i tanti disponibili perché poi sono soliti celebrare le loro feste con delle danze, con delle gigantesche e speciali maschere e quindi anche per quello hanno un certo tipo tipo di musica così come per i funerali anche se sareste ingannati dalla musica di un funerale perché è una grande festa che ha avuto modo di frequentare il Paidogon in occasione di un funerale probabilmente di primo acchito ha confuso quell'evento con un matrimonio con un compleanno, con una circoncisione, con un rito insomma di passaggio e di festa quando invece poi si scopre che da qualche parte c'è una salma e che c'è una famiglia in lutto che tutto fa fuorché piangere ma invece continua a guardare il cielo con quel rispetto con cui lo faceva anche il giorno precedente al lutto torniamo a parlare dei Dogon siamo in un qualunque villaggio Dogon quando noi abbiamo un problema con qualcuno ormai siamo tristemente soliti alzare il telefono e comporre il numero di un avvocato e nel paese Dogon non si fa così è vero che c'è il capo del villaggio e tutto quello che vogliamo però c'è un posto appositamente studiato è una piccola pensilina ricavata da una grande lastra di pietra sostenuta da pilastri fatti eh, da sassi che però ha un'altezza sufficiente ad entrarci soltanto rannicchiati coloro che stanno discutendo devono entrare sotto la pensilina e lì sotto discutere a cosa serve tutto questo? Nel momento in cui la discussione si facesse particolarmente accesa, nessuno dei contendenti potrebbe alzarsi per minacciare anche fisicamente l'altro, per cui il tutto si deve risolvere esclusivamente in forma verbale e soltanto quando verrà risolta la questione le persone che sono entrate nella pensilina della riconciliazione potranno tornare fuori a problema risolto se non è civiltà questa abbiamo parecchio da imparare della vita dai Dogon con un'usanza poi legata al periodo mestruale delle donne che trovo assolutamente favolosa mentre da noi o è tabù parlarne o vedi donne che si paracadutano da 7000 metri di quota lì la donna che ha il ciclo si allontana con discrezione dal villaggio per qualche giorno non la si vede in giro ma tutti fanno gli ignorri hai visto Giovanna? No, 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 è da un po' che non la vedo Antonella? mi aveva detto che ci saremmo visti al caffè stamattina alle 11 però non, non si è fatta vedere dopo una settimana giorno più giorno meno le donne ritornano ma non ritornano a mani vuote perché nel frattempo si sono recate in una casupolina che tutti sanno dove sta e che si trova a pochi passi dal villaggio quando una donna è mestruata va lì e trascorre lì la settimana del ciclo quando torna porta con sé una storia che nel frattempo in quella casina si è inventata insieme alle altre donne che ci stanno quindi quando torna tutti le chiedono ma allora Clarissa dove sei stata? No, guarda non fermelo a raccontare un viaggio incredibile e si inventano delle storie pazzesche che poi portano ai nipotini, ai figli, ai mariti e quindi da lì partono racconti incredibili perché ogni membro del villaggio comincia a raccontare queste storie inventate agli altri e si vive di storie il tempo nel deserto come vuoi che passi lo passi raccontando delle storie c'è un altro modo, c'è un altro modo con cui i Dogon riescono ad ammazzare il tempo Gino incontra Paolo non Paoli perché sennò sarebbe la stessa persona Gino incontra Paolo e gli dice come va? bene grazie vabbè ci si vede ciao e qui si conclude con un saluto e un commiato l'incontro fra due occidentali i Dogon no sentite che cosa combinano questa è la voce di due Dogon che si incontrano poi vi dico che si stanno dicendo può durare un'ora questa cerimonia volendo sewa 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 vuol dire bene perché in realtà un dogon sta chiedendo all'altro lo devono fare reciprocamente contemplando l'intera famiglia un dogon sta chiedendo all'altro tua mamma come sta? e l'altro risponde sewa bene papa sewa nonna sewa inclusi naturalmente i trisavoli, i defunti si risponde sempre bene grazie bene 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 quando uno ha finito con uno l'altro comincia con l'altro insomma bisogna poi capovolgere la situazione e ricominciare con come sta la tua famiglia membro per membro con come unica risposta possibile Sewa insomma va decisamente tutto bene non potrebbe andare meglio arriva Mark Knopfler Red Boot 3 Mark Knopfler Cataribe ritorna tra pochissimo su Radio 2 dopo l'onda verde a tra poco ti piace Radio 2? seguici su Twitter e Facebook